0: Pegue sua xícara de café ou um chá bem quente e fique atento. Ana e Flávio moravam juntos por 10 anos. O casal tiveram um filho, só que começaram a ter crises no casamento e levou à separação. Flávio, inconformado, conta ao filho que a separação é culpa da mãe, induzindo que a criança tenha raiva da sua gestora e promovendo o afastamento dos dois. A história de Ana e Flávio é fictícia, mas esse tipo de violência é conhecida por alienação parental e estima-se que acomete aproximadamente 20 milhões de crianças no mundo, de acordo com informações do Ministério Público. Em 1985, o psiquiatra norte-americano Richard Gardner propôs o termo Síndrome de Alienação Parental, conhecido como SAP, para classificar uma grave situação que ocorre dentro das relações de família em que a criança ou adolescente é induzida mediante diferentes formas e estratégias de atuação a destruir seus vínculos com um dos genitores. No artigo 2º da legislação, caracteriza o ato de alienação parental, a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda, ou vigilância para que repudie o genitor, ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou a manutenção de vínculos com este. Para explicar mais sobre o assunto de hoje, temos a participação da advogada Olivia Daniele e da psicóloga Priscila Dantas. Olá Priscila, conta pra gente um pouco sobre você.
1: Então, aí, atualmente eu sou psicóloga clínica mas já atuei na época da faculdade em pesquisa de guarda compartilhada, já participei de congresso, passei um tempo estudando sobre esse tema e quando você fala de guarda compartilhada não tem como não pensar no assunto da alienação parental. Tenho especialização em neuroeducação e residência em atenção ao câncer, mas atualmente eu estou atuando dentro da área clínica.
0: Falar de alienação parental é um tema que é muito ligado à psicologia e ao direito familiar também. Poderia dizer qual a origem desse tema e quais são as consequências emocionais ligadas a ele?
1: eu vejo que hoje a gente tem problemas que já existiam lá atrás, né? Então o termo alienação parental ele hoje está presente, é percebido quais são os impactos que a, a separação traz para a criança, o divórcio, como que fica essa vivência e foi a partir né dessas consequências, a partir de ver esses comportamentos nocivos para a criança que a psicologia e o direito foram se atentando e fazendo mais estudos para lidar com a questão de ver qual a guarda mais adequada a cada situação, ver quais são os impactos psicológicos que isso traz para a criança. E hoje a gente percebe muito, muito mais uma literatura dentro dessa, dentro dessa temática. Alienação parental acontece quando um dos pais ou responsável acaba tentando difamar o cônjuge, o ex-cônjuge, no caso, para a criança ou para esse adolescente. Então fica falando coisas para essa criança, coisas ruins do outro, tentando jogar essa criança contra essa outra pessoa. Às vezes, por exemplo, em questão de escola, né? eu já vi situações em que... O pai, por exemplo, ia buscar a criança toda sexta-feira na escola. Aí aconteceu a separação, a mãe mudou a criança de escola sem que o pai soubesse, conversou com os professores para que não dessem informações, para que não tivesse mais esse pai incluído ali. Então tudo isso que às vezes vai sendo meio velado, né? meio disfarçado, às vezes até uma questão de inventar histórias, né? de implantar falsas memórias para essa criança, para ela ver essa outra pessoa como algo que ela não é e tomar um lado dentro da história isso acaba também sendo muito frequente.
0: Para enriquecer mais o nosso diálogo, temos a participação da advogada e mestra em Direito, Olivia Daniele. Seja bem-vinda, Olivia! Como o genitor que sofre alienação parental pode identificar que está passando por isso? Bom, falar de
2: alienação parental é um assunto muito delicado. Toda vez que nós vamos tratar de algum tipo de assunto na seara de família, isso traz uma sensibilidade quando vamos fazer abordagem. E, Claro que quando vamos falar de alienação parental, que é onde nós vamos envolver situações envolvendo menores, em geral, em caso de separação desses pais, ou quando esses pais é, nunca mantiveram um relacionamento de coabitação, é bastante delicado. Bom, sempre que nós vamos tratar de alienação parental, nós precisamos observar alguns contextos. É aquele contexto que... Em especial, aquele contexto que nós temos, casal, que antes convivia junto, ou que seja casado no civil, ou em união estável. E que, de repente, esse relacionamento chega ao fim. E relacionamentos, quando chegam ao fim, muitas vezes nós temos dois lados, dois lados, quer queira quer não, saem machucados de uma forma ou de outra, e cada um com as suas razões. Claro que dentro desse contexto, um, desses, desse, um dos componentes desse agora ex-casal vai querer ter mais razão do que o outro. Enfim, a invocação de alegações para o término desse relacionamento são as mais diversas possíveis. E tem o um cenário também daquele casal que não manteve um relacionamento, vamos colocar assim, sério, um namoro, um casamento, uma união estável, e que muitas vezes esse filho foi gerado, como costumamos dizer, né? não teve aquela programação, mas enfim, a criança foi gerada e essa criança veio ao mundo. O que, é que ocorre? Quando esse casal, no primeiro, na primeira situação, nós temos essa convivência, dois de Genitores sempre vão tomar decisões em conjunto para que esses esse filho ou esses filhos, né, tenham uma boa condução na sua educação, saúde, alimentação, lazer, esporte. E quando esse casal se separa, muitas vezes começa a guerra entre esses genitores. Ou mesmo aqueles que não tiveram um relacionamento é também muitas vezes tem essas discussões. E em especial, porque vai envolver o pagamento de pensão alimentícia. Vai ver uma verba pecuniária e que muitos não querem arcar com esse custo. E aí é onde começa, onde poderá começar todo esse cenário para a ocorrência da alienação parental. Nós precisamos lembrar que o direito à convivência com outro genitor, o direito à convivência com os demais familiares, ele é, acima de tudo, um direito do menor, da criança e do adolescente. Porque isso, quer queira quer não, vai influenciar no seu desenvolvimento psicológico, poderá ter no desenvolvimento do seu caráter, na construção do seu caráter até chegar, até chegar na vida adulta. E quando há essa separação, muitas vezes... Esse filho, ele é colocado ali no meio do, do fogo cruzado, né? Ele fica ali vendo, muitas vezes, os seus genitores se degladiarem por questões que não estão bem resolvidas entre o casal em relação àquele relacionamento. Então, não raras vezes eu tenho um genitor que foi traído, eu tenho um genitor que está no contexto de violência doméstica e que há toda uma, uma situação também de trauma psicológico, na maioria das vezes, ou em boa parte das vezes, e que o filho, não raras às vezes, às vezes, é utilizado como uma ferramenta, uma arma de punir o outro o outro genitor, mas não por condutas praticadas pela criança. E aí é onde a gente começa a visualizar, a vislumbrar o contexto de alienação parental. Toda conduta que for praticada com vista a proibir o convívio com o outro genitor e a família, você trazer informações que não são verídicas em relação àquele outro genitor, buscando muitas vezes, fazendo, né, praticando a conduta de injúria, tentando ferir a moral daquele genitor, que não detém a guarda do filho é Causar embaraços Ao é direito de visitação E em é especial quando condiciona Esse direito de visitas Ao pagamento de pessoal alimentícia E são dois institutos totalmente Diferentes, porque no direito De visitas e que pese o fato De ser um direito daquela Criança, de ser um direito daquele adolescente Também é um direito do pai É um direito também da família Dos avós, e quando a gente Encontra esse cenário com essas condutas Com essas situações Que venham a desabonar a conduta Do outro genitor Criar falsas memórias em relação a fatos Ocorridos, a gente começa A ter o cenário aqui De alienação parental Então sempre que eu tiver essa situação De um genitor fazendo Esse retrato ruim da figura Do outro genitor Que é aquele que não, não detém a guarda Nós vamos estar diante do contexto Da alienação parental a alienação parental tem um reflexo muito grande no desenvolvimento da vida dessa criança e desse adolescente, porque, por mais que nós tenhamos um reconhecimento dos nossos tribunais, da nossa legislação, das mais variadas espécies de entidade familiar, como a monoparental, socioafetiva, mas fato é que quem não deseja ter uma figura de quem é a sua ascendência, ou que seja quem trouxe ao mundo, ou a forma com quem, ou quem está te criando como filho, né? Porque aí no caso da adoção, por exemplo, não tem esse tipo de separação. A criança muitas vezes ela quer saber o que acontece, ela quer ter esse convívio, se sentir inserido nessa nesse ambiente familiar, ter seus familiares para convivência, viagens e isso faz falta termos essa referência dos membros mais próximos da nossa família, que são o pai ou que são a mãe independentemente do contexto desse casal, se eu estou tratando de um casal hétero ou se eu estou tratando de um casal homoafetivo porque nós precisamos lembrar que nessa segunda hipótese nós também temos referência de quem é o nosso genitor quem é a nossa mãe e quem é o nosso pai então nós podemos também trazer a invocação da alienação parental para esse contexto. Então, está restrito aquele casal hétero. Quando há essa separação, essas questões mal resolvidas entre esse casal muitas vezes são transportadas e responsabilizadas na criança E aí começa, porque de repente Eu tenho essa separação, a criança Se muito pequena, muitas vezes não vai entender Aquele contexto, o que, que aconteceu, que não tem mais Aquele convívio, e se tiver um pouco Maior, tiver mais compreensão Entendimento da situação, ela Claro, vai sentir falta, ela vai sentir saudade Do seu outro genitor, e aí Quando nós começamos a observar Que está havendo toda essa Restrição quanto a convívio Muitas vezes, né, a criança Chega e ela tem uma certa, começa a ter certas repulsas em relação ao outro genitor, começa a não querer ver o outro genitor, a não ter contato com o outro genitor, que seja um contato por telefone e o um contato físico também, nós começamos a identificar aí essa alienação parental perpetrada, a conduta praticada pelo genitor, que é o guardião, que é quem detém aquela guarda. E esses sinais nós vamos identificando no próprio comportamento daquela criança ou daquele adolescente. E vamos, claro, identificando esse tipo de comportamento, porque a criança passa a agir diferente com outro genitor. Você vai entregar essa criança para visita, ela não quer ir, ela se agarra ao outro. Às vezes ela não quer falar com o outro, ou quer falar e o genitor proíbe. Às vezes quando ela não quer ir com outro genitor é porque está vendo toda uma construção de forma desabonadora em relação ao outro genitor. E aí é o momento que você começa a implantar falsas memórias na cabeça dessa criança e que ela não consegue, muitas vezes, identificar o que é, que é verdade ou o que não é. Muitas vezes, porque quando ela passa a deixar de ter aquele contato diário com outro genitor, é, que é o que nós chamamos de genitor alienado, e genitor alienador é quem pratica a conduta, é, essa criança não, não identifica de forma alguma. Ela, claro, vai ter uma tendência maior a acreditar porque aquele genitor que é o alienador, ele está trazendo para você como informação. E essa criança vai ter aquilo como uma verdade, muitas vezes incontestável, dado o vínculo de confiança que está mais estreitado com esse genitor que detém a guarda unilateral. E aí, toda. E o que? Quem começa a identificar. Essa alienação geralmente é o um genitor alienado. Porque ele deixa de ter convivência com a criança, ele não consegue ter contato com ela por telefone, porque o outro genitor proíbe o contato. A própria família deixa de ter essa convivência com a criança. Muitas vezes a própria criança ela retrata qual é a fala que o outro genitor disse, né, teve, para poder denegrir essa imagem. Então, muitas vezes, tem criança que fala, ah, porque é, a minha mãe falou que você pratica crime, que você é drogado, deixa eu ver o que mais, é, fala que você é uma pessoa violenta. E, às vezes, a criança não, não viveu e não conviveu nesse contexto, quando esse casal estava unido, né, quando estava junto. Mas, muitas vezes, em razão da idade, a criança não consegue fazer essa separação e, e esse discernimento, ela passa a acreditar. Porque essa fala, ela é diária. Todos os dias busca-se implantar essa situação. E, às vezes, até há contexto que o outro genitor está desempregado, não consegue efetuar, em um primeiro momento, o um pagamento de pensão que seja digno. Isso enseja, muitas vezes, o um manejo de uma ação de alimentos no Poder Judiciário para resolver a situação, porque, enfim, é uma obrigação dos pais contribuírem com as despesas de manutenção do filho, quem dá mais, paga mais, quem tem menos, paga menos... Sendo que os dois genitores são obrigados a, a prestar essa assistência material. E aí todo esse contexto é transferido para, para esse filho. E quando nós temos esse contexto transferido a criança, e a criança vai trazendo todas essas falas, né, como eu estava indicando... A gente começa a vislumbrar a ocorrência da alienação parental. E claro, o grande resultado disso é que aquela criança, aquele adolescente... Passa a não ver mais aquele genitor com os olhos que tinha antes... Não tem mais a mesma admiração e o resultado. Há um afastamento em relação àquele genitor.
0: Aproveitando que a Olivia comentou sobre as causas psicológicas, Priscila, quais são os primeiros sinais que a criança mostra ao sofrer uma alienação parental e ainda, quais as consequências na infância e ao longo da vida?
1: Bom, a gente precisa primeiro pensar que Cada pessoa é única. Né? Cada pessoa tem uma história, um pensamento, um modo de agir. E a forma com que essa criança vai estar tá vivenciando aquilo, vai estar tá, é, apresentando sinais, alguns sintomas psicossomáticos, vai ser diferente. Né? A gente não pode assim traçar uma regra que para toda criança, todo adolescente que passar por essa situação vai ser dessa forma. Até em casos de, em que não ocorre a alienação parental, em que tem a separação e tudo ocorre de uma forma, vamos colocar aqui, mais pacífica, né? mais adequada ali, cada criança vai estar reagindo de uma forma. Né? Mas a, a gente pode ficar atento a alguns sinais. Né? Às vezes, uma questão de agressividade, de insegurança, de um estresse, às vezes a gente percebe que dentro da escola o desempenho dessa criança também pode começar a mudar o relacionamento dela com os colegas então de ficar atento para perceber comportamentos que antes, essa, que antes essa criança não tinha e está começando a apresentar né às vezes a criança ela começa a se isolar a ficar muito triste e aí esses pais acabam não às vezes não percebendo né porque quando a criança se isola Fica, ah, tá mais na dele, mas tudo bem, é normal. Aí quando essa criança começa a chegar ao nível que ela começa a apresentar agressividade, começa a, a entre aspas, assim, dar problema, aí isso acaba chamando mais atenção da família, e costuma ser quando eles se atentam, que tem, o que que tá acontecendo aí, né? Começam a ficar mais atentos a essas questões.
0: Existe alienação parental e abandono afetivo. É a mesma coisa? Qual a diferença entre elas?
1: Não
2: podemos confundir com o abandono afetivo. O abandono afetivo nós vamos ter na seguinte situação. Eu sei que eu tenho um filho... Né? mas eu não quero qualquer tipo de convivência com ele, eu saio da esfera, por minha vontade, livre e espontânea vontade, da convivência com esse filho, eu é que não quero contato com ele, eu estou um no chá de sumiço, vou embora, não dou satisfação, e aquela criança muitas vezes fica me esperando, fica querendo saber notícias minhas, e eu não tenho para dar, ou... Tenho sim essa possibilidade de convivência, essa criança, esse adolescente sabe onde eu estou, mas fica muito claro e evidente que eu não quero esse contato, ou seja, há uma situação que esse genitor deixa de comparecer, de aparecer e conviver com esse filho. Aqui nós temos o abandono afetivo, e que, claro, gera, muitas vezes, o dever de indenizar. a ah, conforme o caso, prova que você apresenta para o Poder Judiciário, a possibilidade de se requerer a indenização por danos morais. Claro, provado aí a existência desse dano causado, em especial o dano psicológico por esse abandono. E aí é onde se difere da alienação parental. Porque no abandono afetivo eu, genitor, eu que não quero contato de jeito nenhum, eu saio, mas não há uma provocação desse genitor que abandona, no sentido de, olha, é, eu tô saindo porque o outro genitor faz isso, aquilo, aquilo, outro, eu não gosto, então vai sobrar pra você, não quero mais ter qualquer tipo de contato. Eu tô saindo fora, eu abandono, mas eu não vou falar que tô abandonando. Eu já chego, ó, caio fora. Na alienação parental essa uma situação parecida pode ocorrer. O genitor fala, ah, vou deixar de te ver porque o outro genitor está falando mal de mim, eu não sou obrigada a suportar isso. Eu trago uma justificativa. Mas alienação parental não pode ser confundida com abandono afetivo. Abandono afetivo, eu não quero mais convivência com você, eu não te faço um carinho, não pergunto como você está, se você precisa de algo, passar um feriado, dia dos pais, dia das mães, aniversário, Natal e Ano Novo com esse outro genitor. Aqui eu não tenho a referência de um genitor falando mal do outro, praticando condutas que caracterizem alienação onde o alienador proíbe essa convivência já na alienação parental eu tenho essa, essa prática de diversos atos, em diversas situações, onde eu tento aí trazer uma construção bem ruim da imagem do outro genitor. Claro que no abandono afetivo isso também surge a possibilidade de se ter uma visão ruim, uma imagem ruim daquele genitor que abandona. Mas aqui é uma conduta que ele mesmo pratica, esse genitor tem essa prática.
0: Priscila, quais são os prejuízos para a criança ou adolescente, tanto no momento em que sofre esse abuso psicológico, quanto após um processo judicial?
1: Você está falando da questão de como que é a longo prazo,
0: né? isso.
1: Como, que, como que é para essa criança ou para esse adolescente isso acontece e no decorrer da vida dela, como que isso vai estar tá influenciando. E entra um pouco, tem a questão da individualidade, né, até algumas, é, às vezes não tem uma alienação parental e ocorre o processo de separação dos pais e alguma criança ou adolescente pode lidar muito bem com aquilo, pode ter uma adaptação muito boa, embora seja difícil, né, mas com o tempo vai se adaptando e outros não. Ou seja, sem, sem alienação parental já pode ser difícil para algumas pessoas lidar com isso e isso repercute na vida adulta delas também. É de uma dificuldade de estar se relacionando De uma insegurança De talvez um medo Ah, os meus pais se separaram Será que isso vai acontecer comigo também? Será que eu, eu consigo me envolver em relacionamento? Será que vai ser, vai ser diferente? Né? Então isso pode trazer essas inseguranças E é pode, assim, não, é, não é uma regra né? Mas quando a gente fala em uma questão de alienação parental Já é preciso ficar mais atento porque essa alienação parental ela acontece de várias formas. Existem situações em que são implantadas memórias falsas, né? no sentido de que esse pai, essa mãe, responsável, vai falando tanta coisa assim, para aquela criança. Eu já vi situações em que fazia a criança acreditar que ela tinha sofrido um abuso sexual por parte do, do pai ou por parte da mãe. E essa criança acreditava que aquilo tinha acontecido, mas não tinha acontecido. Então, ela criava, acabava se afastando, acabava atrapalhando a relação dela, atrapalhando esse vínculo. Então, isso é de, quando a gente pensa, é muito complicado, né? E trai, tende a trazer consequências mais graves, mais difíceis de estar lidando. E a gente pode pensar nisso a longo prazo, né? E um adulto que tem, às vezes, mais dificuldade para estar se relacionando, insegurança, né? que às vezes está no... Tá vivendo a vida dele assim no presente, mas as questões lá do passado ainda estão influenciando muito naquilo que ele está fazendo. A pessoa vai fazendo, não entende, né? Às vezes está em um relacionamento, age sempre da mesma forma, faz algo para aquilo não dar certo, ou vai encontrando motivos, e a pessoa não percebe, né? Mas às vezes é algo que foi lá atrás e está repercutindo no agora. Essa pessoa não está lidando com isso.
0: Olívia, como faz para provar que existe alienação parental? Quando nós estamos diante de uma situação que ela
2: caracteriza essa alienação parental, aquele genitor que está passando por essa situação da alienação, ele precisa comunicar às autoridades competentes. Né? Um dos primeiros passos é comunicar o Ministério Público, por meio de denúncia, o Ministério Público também poderá fazer o um manejo de medidas jurídicas que possam vir a apurar essa situação e quem sabe quando é, vir a ingressar com a ação judicial porque eu estou tratando de interesse de menor aqui e o Ministério Público tem essa legitimidade para ingressar com essa medida judicial e buscar Fazer com que essa conduta cesse. Mas, por outro lado, o próprio genitor também pode ingressar com ação que seja de modificação de guarda e é, acumular isso com reconhecimento de, ali, de alienação parental e requerer, conforme a situação, indenização, inclusive por causa dessa alienação. Aqui eu tenho uma ação judicial que figura, figurará como parte dos dois genitores. Então precisa né, ao ser identificadas essas condutas, reunir as provas dessa situação que sejam e-mails, que sejam mensagens via WhatsApp. E essas mensagens precisam para trazer um suporte maior quanto à veracidade dessa prova estarem transcritas no que nós chamamos de ata notarial, que é um dos meios de prova admitidos pela nossa legislação. Há necessidade, claro, de se ingressar com essa ação porque a gente precisa pensar no melhor interesse da criança e do adolescente. Eu preciso pensar que o que se está colocando em jogo é a saúde física e a saúde psicológica desse menor. Eu não posso simplesmente deixar com que eu tenha essa, vou colocar aqui entre aspas, guerra entre genitores, falando mais alto do que o próprio, os interesses do próprio filho. Então, claro, não são processos que quem está envolvido demanda com a facilidade. É muito desgastante para todos os envolvidos. Porque a possibilidade de nós termos aí, como um, é né, que eu vou dizer, uma piora né, nessa, nesse contexto dessa guerra entre os genitores, ele pode, claro, em um primeiro momento, ficar muito mais evidente, porque o lado que se tornar requerido ou réu na ação, não vai gostar do que vai receber, vai, ter uma tendência, claro, toda a negar a prática dessas condutas, dessa alienação parental, porque tem medo, inclusive, de haver uma reversão de guarda nesse sentido. Então, não são ações tão simples, claro que essas ações vão tramitar perante a vara de família, há toda uma equipe técnica especializada para a tratativa desses assuntos e... A atuação aí é multidisciplinar, porque vai envolver não apenas profissionais que atuam na área do direito, mas vai envolver também assistente social e vai envolver psicólogos, né? Porque há a necessidade de se entrevistar esse menor, claro, de acordo com as técnicas, é, for, as técnicas da psicologia e da assistência social para conseguir extrair essas informações e, de fato, eu trazer um elemento e através de um relatório né, de estudo psicossocial forense, que é assim que nós tratamos, para que ele venha trazer subsídios a um juiz para saber se realmente naquela situação está havendo alienação parental ou não. Claro que essa prova que ela é produzida, ela é observada com os outros elementos, também trazidos por aquele genitor que está dizendo que o outro está praticando alienação parental. Então, não são processos simples, são bastante desgastantes para todos os envolvidos, mas que é necessário ao observar a prática dessa conduta de alienação parental se socorrer do Poder Judiciário, para que haja devida intervenção nos termos da nossa lei, para que essa conduta venha a ser cessada, a gente conseguir chegar a um ponto, a ter uma decisão que venha a resguardar não apenas o direito daquele genitor que está sofrendo a alienação, mas também daquele filho envolvido, porque o direito à convivência com os genitores, o direito à saúde desse filho, é, em especial as tratativas realizadas em razão dessa separação do casal para o mesmo, é um direito dessa criança, é um direito desse adolescente, que está previsto na Constituição Federal e que é um dever não apenas, né, nesse sentido, dos genitores, mas também é um dever da sociedade.
0: Na sua opinião, a solução é a guarda compartilhada, Priscila?
1: Então, a gente, para falar de guarda compartilhada, é uma questão, às vezes, um pouco polêmica, né? quando está quando acontecendo um divórcio. E eu queria até ressaltar que assim, o divórcio, ele é entre os pais. Quando, quando um psicólogo entrar nesse tema para falar sobre a questão de divórcio, questão de guarda, a gente sempre reforça isso. Porque, às vezes, as pessoas casam e tem ainda aquela visão romantizada, de que o casamento é para sempre, de que vai dar certo... E, às vezes, por isso, acaba muito usando a criança meio de joguete, né? para ficar perto do cônjuge, para tentar reatar algo ali que foi finalizado, que não foi bem resolvido. então Mas é importante ressaltar que é o, a separação entre os pais. Não, entre a, não é da criança, não é da adolescente. Então, a, a guarda compartilhada, pelo menos a intenção dela é de que ocorra essa convivência entre o pai e a mãe e entre essa criança, porque o que que acontece assim ocorre mais a chance de assim ter uma divisão. Então essa criança vai estar convivendo com esse pai e essa mãe, vai estar saindo com os dois, vai estar mantendo contato, a questão financeira também, né? Tudo vai estar sendo ali estabelecido dentro de um acordo entre os dois. E a partir daí a gente pode ver como benéfica a guarda compartilhada, porque Dentro dessa situação em que os pais, eles tivessem essa convivência, essa maturidade, isso também traria benefícios para o filho. Só que nem sempre isso acontece. Né? Nas pesquisas que existem hoje, a gente percebe que quando acontece essa, esse tipo de relação, quando esses pais têm essa visão de que o, o divórcio né, não é da criança, de que eles precisam ainda estar tá ali, tentar ter uma relação ainda amistosa, é, a criança sofre. Né? Porque tem aquele impacto de, ah, meus pais estão se separando, como assim, o que está acontecendo? né A criança passa por um processo de adaptação, mas assim, ela vai se adaptando. Mas quando isso acontece, a criança é, fica nessa de joguete, quando isso acontece, os pais não não conseguem ter uma relação amistosa, não conseguem organizar a questão de passeio, questão de dia que vai ficar com um, que vai ficar com outro aí já é um pouco mais complicado, né? Aí já fica mais mais difícil para essa criança ou para esse adolescente. Então, eu vejo que a guarda compartilhada ela tem um intuito que é muito bom, que é muito interessante, mas a gente precisa ver cada caso também, né? Porque tem casos, por exemplo, que um, um pai mora em um estado e a mãe mora em outro estado. Às vezes, eles até têm uma relação boa, mas como é que fica? A questão é né, do tempo que a criança vai ficar com um ou com o outro, vai ficar sempre o mesmo tempo em um ou no outro, então... É algo que tem que ser muito bem estabelecido para se adequar a cada situação, né? E hoje em dia, às vezes, nem é, nem é só a questão do pai e da mãe, né? A gente tem é, relacionamentos homoafetivos, às vezes é um avô que cuida, às vezes é um tio. Então, a gente tem muitas configurações familiares, né? Então, isso precisa ser muito, muito bem adaptado, muito bem pensado.
0: Gostaria de finalizar o nosso diálogo pedindo para você, Priscila, dar uma dica para as famílias que estão passando pela separação em como lidar da melhor forma possível para os ambos os lados.
1: As pessoas um, ocorrem um de divórcio, as pessoas ficam muito na dúvida, né? Os pais de como que eles vão lidar com isso, de como que vai amenizar os impactos para os filhos, né? E falar que, que é sempre importante ter uma comunicação aberta, de não pensar no divórcio e deixar a criança, mesmo que seja que tenha 4, cinco anos de idade, né, mais novinhos, de não deixar essa criança de fora, porque isso é algo que vai estar impactando no resto da vida dela. Então, é importante tirar um tempo para conversar, para explicar o que é está que acontecendo né, dentro da, da didática da idade dessa criança. É, talvez procurar um psicólogo. né? Na, na pesquisa que eu fiz, eu vi um caso de um casal que fez isso, eles conversaram sobre o divórcio, eles fizeram um acompanhamento psicológico, eles, as filhas, e foi muito interessante porque realmente né, não dá para falar que as filhas, ah, tudo bem, tá separando, ótimo, tranquilo, mas teve um preparo, né, então foi uma coisa que facilitou muito a adaptação delas né, durante todo esse processo e o um acompanhamento psicológico pode estar ajudando, né, vai entender melhor a dinâmica dessa família, vai entender melhor, vai fazer entrevistas para estar tá aprofundando, vai estar tá propondo estratégias. Então, tentar pensar em estratégias mesmo para que essa criança, esse adolescente, ele tenha um processo adaptativo que não vai estar tá trazendo é, consequências nocivas para ele a longo prazo.
0: Chegamos ao fim. Agradeço a participação da advogada Olivia e da psicóloga Priscila neste episódio. Agradeço também você ouvinte pela audiência. Deixe sua curtida, compartilhe com amigos e familiares e siga o Instagram, conversa.paralela. Um bom final de semana! Até a próxima!